0: das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, ein ganz normaler Donnerstag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der behauptet seit einigen Jahren, seit dem Erwachsenenalter, großer Anti-Rasenballist und Menschenfreund zu sein, Niklas Levinsohn. <lacht> Gude, Gude, ich bin froh, dass es in abgeendeter
2: Form ja, na, äh, Einzug gehalten hat. Selbstverständlich. Äh, ich, ja, bin ich. Seit dem Erwachsenenalter bin ich äh, Anti-Rasenballist. Ja. Äh, das, das muss ich ganz klarstellen. Ich bin äh, Fußballfreund.
1: Da muss man mal gucken, äh, ob Markus Söder sich dazu so äußern wird oder ob da auch der Mantel des äh, Schweigens drüber gehüllt wird. Aber wir sind heute hier an diesem Donnerstag, um mit euch über Fußball zu reden. Natürlich mit einem Hauptaugenmerk auf die Bundesliga. Und diese Folge kriegt das Prädikat 100% härterfrei.
2: Ja. Ich dachte, was für ein Prädikat kriegt sie, ja, Prädikat aber wirklich, es ist, es ist härterfrei, ja. heute kein härter. Es reicht. Ja. Genug hat er gehabt letzte Woche. Wir haben dafür viele andere Themen. Ja. Und man merkt richtig gerade, es ist formell ein ganz normaler Donnerstag. Aber die Ereignisse überschlagen sich. Ja. Ähm, von den Themen, die wir mitgebracht haben, die sich gefühlt stündlich neu überholen und äh, neue Updates kriegen, bis hin zu, dass man jetzt hier morgens sitzt und denkt, was, Niklas Füllguck zum BVB? Ähm, wenn das konkret werden sollte, dann wird da vielleicht bei Kalt nie was auftauchen in Jawohl. die Richtung. Äh, wir haben satte Themen, aber bevor wir reinstarten, habe ich... Äh, eine Reihe an Aspekten, die ich hier kurz ansprechen okay. möchte. Erstmal, äh, heute Morgen an der Tram gleich zwei wunderbare Dinge beobachtet. Mhm. Ein Jugendlicher, äh, der mit etwas rumhantiert hat, von dem ich erst dachte, es sei ein Butterfly-Messer. Ja,
1: weil lustigerweise gerade mein erster
2: Gedanke war bestimmt ein Butterfly. weiß auch nicht warum, aber es war mein erster Gedanke. Und ich dachte schon, Alter, was geht jetzt ab? Ja. Aber es war ein butterfly kamm sehr gut. Ohne Scheiß, der konnte damit richtig Hat's so spielen, der konnte damit so flicken und, dann hat, und hat
1: sich dann den Mittelscheitel so gekämmt. Man ja. denkt kurz, er macht sich selber, er will sich selbst skalpieren, aber nein, Mittelscheitel. Es
2: war der Butterfly Kamm, ja. das fand ich schon überragend. Ja, sehr, sehr und gut. Und dann kam ein Grown-Ass-Man, wie gesagt, morgens hier um äh, 9 Uhr an die Tramstation
1: station mit einer Tüte Haribo Truppi Frutti in der Hand ja. und hat da einfach drauf genascht. Ja gut, das ist doch in Ordnung. Was? Man weiß ja nicht, vielleicht ist ja bei dem mal vielleicht eine Nachtschicht gehabt, vielleicht ist gerade Feierabend, ne? Die Realitäten sehen unterschiedlich aus. Ich möchte es gar
2: nicht judgen. Ich war nur fasziniert davon und ich hätte eigentlich gerne gewusst, was... Es tut die Frutti auch das mit so Hornhaut so ein bisschen, oder? Das ist so ein bisschen zu fest. Die Haribus. haben so eine Konsistenz, die mhm. spaltet Deutschland, kann man sagen. Ja, also ja. Die Hornhaut-Haribus. Ihr ja. ich ich habt ja krass geliebt früher. Also, muss ja, warst du süchtig? Ja, ich war süchtig, ja. Oh. Das, war eine, das war ein dunkles Kapitel bei mir. Ah, ja. Aber ich hätte gerne gewusst, was sind die Lebensumstände, die dafür sorgen, dass jemand um 9 Uhr sagt... Heute ist Morgen äh, für tropifodi zeit Ja, das ist eine gute Frage Und meine Frage an dich ist, dann bin ich durch schon.
1: Äh, wie stehst du zu Godzilla? Zu wem? Zu was? Wie stehst du zu Godzilla? Was ist Godzilla? <lacht> ich weiß nicht, worum es geht, wirklich nicht <lacht>
2: Das ist die ehrfürchtige Aussprache Ich glaube von äh, Ken Watanabe Von ja.
1: Godzilla <lacht> Weiß ich, ich hab... Godzilla. Ach, Godzilla! Kennst du dich Godzilla? Doch, natürlich kenne ich Godzilla. Ich, hab, ich war gestern kurz davor, einen Godzilla-Film zu gucken. Ernsthaft? Ja, ich war gestern Abend so richtig in Laune, Trash zu... Also einfach einen Film zu gucken, der durchlaufen kann. Und bin äh, dann, ich bin gelandet bei Guardians of the Galaxy 3. Ja. Ähm, und, aber ich hatte kurz Godzilla versus, keine Ahnung, Steroid Godzilla oder was auch immer die so, die so machen heute Ich bin gerade das Monsterverse am Durchschauen. Ohne ja. Scheiß, ich bin gerade
2: dabei. Tatsächlich. Ich habe äh, den 2014er Godzilla schon geschaut. Ja. Ich habe dann danach, du musst ja in der richtigen gucken 2014
1: Reihen. ist was, Godzilla gegen King Kong oder sowas?
2: Ne, nur Godzilla. Ja. 2014, das ist ja das Monsterverse und mhm. du musst ja in der richtigen Reihenfolge gucken. Okay. Ich glaube so, der erste, den man gucken sollte, ist eigentlich Kong Skull Island. Den habe ich gesehen. Ähm, ich mochte den Film. Ich auch ja den auch <Ja, lacht> war der gut ja das ist auch nice <lacht> vor allem auch ein brutaler Cast ja genau der Cast halt dabei überragend ähm, da muss man Godzilla schauen ja danach äh, Godzilla King of the Monsters uh. den den bin ich jetzt gerade am gucken ja. den muss ich noch zu Ende schauen ja und dann da hat sich gestern Abend erwischt eingeschlafen? Ja, ich bin, oder? Eingepennt, ja. Ja, ich bin einfach <lacht> eingepennt. Ich konnte konnt nicht mehr. Ja. Und dann ähm, Godzilla vs. Kong. Das ist der letzte, der, der, der aktuellen das Reihe. War der,
1: das ist der mit diesem, mit diesem pinken Thumbnail, glaube ich, auch. Ne? Oder das ist so ein mhm. Sonnenuntergang im Hintergrund, deswegen wirkt das so rosa-orange alles. Den hatte ich gestern Abend fast geguckt.
2: Und ich finde es, muss ich sagen, überragend geil, aber ich muss auch sagen, ich habe eine totale Schwäche für das Konzept, irgendwas Krasses taucht auf und macht alles kaputt. Das ja. finde ich total, ja. ich finde das total, wenn solche Deswegen Sachen passieren. Auch -Fan. Deswegen auch Bundesliga-Fan. <lacht> Deswegen auch Bundesliga-Fan, irgendwas Krasses, <lacht> hat, macht alles kaputt, ja. AKH der FC Bayern. Ja. Ähm, Einzige, was mich Frage ist, weil ich habe jetzt ja sowohl Kong gesehen als auch schon Godzilla in Action, mhm. ich muss ja noch Godzilla versus Kong schauen, was soll das für ein Versus sein? Ja, das, das eine ist auch. halt ein riesengroßer Affe, no disrespect. Wirklich, ja, es ist ein großer
1: Affe. Ein, und, der,
2: der größte, den ich je gesehen habe. Und das andere ist halt ein fucking prähistorisches Drachenvieh, ja. das so einen kranken Strahl aus dem Maul speien kann. Was soll das für ein Kampf sein? Ist Eigentlich,
1: der sieht Godzilla einmal und kotzt den voll mit seinem ja. Feuerstrahl und Feierabend. Ne? Das das sollte ist, man denken.
2: Das ist wie dieses Meme: äh, Who will win? Äh, Hydrogen bomb or a coughing baby. Ja.
1: Also, <lacht> also, <lacht> ich also. Ja, nee, ich meine, vielleicht ist es halt Godzilla extrem crafty, wissen wir ja nicht. Ne? Nee, Godzilla vielleicht. ist ja der Favorit. Crafty Veteran. äh, King Kong meine ich, ja. King Kong. Ähm Vielleicht hat er, was weiß, das wissen wir schon, vielleicht hat er ich glaub, Kong, mma Ich glaube, Kong, Kong kommt halt über die Agility, über ja. die Beweglichkeit, Dynamik, ja, das Ausweichen. Das also ist deutlich athletischer natürlich, ja. laterale Geschwindigkeit, <lacht> großer Vorteil. Muss eigentlich versuchen, da immer rumzutänzeln, von den ja. Seiten attackieren, von hinten attackieren. Aber wenn er von vorne, ich sag mal, wenn die straight up einfach nur auf dazu rennen, ganz schlechte Karten für Kong. Genau, ich bin sehr gespannt drauf. Also ja. Ich muss sagen, underrated, ich fand bisher alle Filme echt unterhaltsam und cool. Also wir halten euch auf dem Laufenden, am Montag könnt ihr dann erfahren, wie es gelaufen ist. Übrigens an dieser Stelle noch eine kurze Anmerkung. Ähm, am Samstag freuen wir uns auf jeden, den wir auf dem Hier und Now Festival treffen können. Ähm, beziehungsweise ich werde, glaube ich, eher mehr Leute treffen. Wir können schon sagen, du genau. bist terminlich extrem eingebunden. Ich bin auf einer Hochzeit von einem guten Freund von mir. Und ich
2: fahre wirklich von der Hochzeit nach Köln und danach wieder auf die Hochzeit zurück. Deswegen das ist Einsatz, mache. Freunde. Also ich dippe
1: in und out. Ja. Oh, wir freuen uns auf jeden, der kommt. Hier äh, und Now Festival am Samstag in Köln kommt vorbei. Wir freuen uns sehr. Und jetzt gehen wir rein in diese Folge. Ein ganz normaler Donnerstag. Und wir starten rein in Frankfurt. Und Fragen, et to Randall Ja, denn Randal Colomuani, das wissen wir, liebäugelt noch immer mit einem Transfer zu PSG. Dazu kam dann vorgestern das folgende Statement. Liebäugelt ist gut, ne? Ja, also. ja. ich meine, naja, gut. Vorgestern das folgende Statement. Ich habe Eintracht Frankfurt viel zu verdanken. Ich habe die Fans in mein Herz geschlossen. Ich habe mich immer top-professionell verhalten. Ich habe bis zuletzt immer alles für den Verein gegeben. Es ist allerdings kein Geheimnis, dass Paris ein Rekordangebot für mich abgegeben hat. Äh, so der Spieler bei Florian Plettenberg im Interview. Der sagt das so, als ob das schon fünf Jahre im Verein wäre.
3: Ja, ich ich habe mich
1: immer professionell verhalten. Immer, immer top -professionell. Alles gegeben, Digga, Du bist ein Jahr da. Also Und hast gestern gestreikt. Ja, <lacht> Also Weiß ja nicht. Ähm, genau, also Kolomohani möchte unbedingt gehen. Und Das Problem ist so ein bisschen dass man in dieser Thematik Deutschlands größten Newsbaker Florian Plettenberg tunlichst ignorieren sollte. Denn ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber der wird wirklich zwischen Frankfurt und, und Paris wie ein Tennisball hin und her geschlagen. Ähm, mit, er hat Breaking News aus Paris, Eintracht sagt, nope, stimmt nicht, ist nicht angekommen, wieder Breaking News aus Paris, Interview mit dem Spieler, wieder Breaking News aus Paris. Und so geht es seit einigen Tagen. Und meine Lesweise, das, was, wie ich es wahrnehme, ist. Dass Paris Saint-Germain nicht ansatzweise das geforderte Geld geboten hat an Eintracht Frankfurt, dass man in Frankfurt große Zweifel daran hat, ob das noch geboten wird, und dass Paris so ein klein wenig versucht, die einfache die Eintracht auszutricksen mit dieser Etikettierverrechnung. verrechnung weil der Spieler Hugo Etiké scheinbar gar kein Interesse hat an äh, einem Deal zur Eintracht. Deshalb wollen sie auch keine direkte Verrechnung, sondern äh, Ablöse und dann den Spieler verkaufen, damit die Eintracht quasi den kolomorani Deal fix macht. Und dann merken sie: Ah gut, Etiké kommt gar nicht zur Eintracht. Der möchte nämlich nicht. Verdient nämlich siebeneinhalb Millionen Euro. Und das kriegt man natürlich bei der Eintracht nee, nicht aktuell. Wenn man das unterbringen
2: und ist ja auch. Ich finde es sogar also ich finde es auch legitim, wenn Etiké sagt: Ich habe keinen Bock auf Frankfurt. Das vollkommen meine Hausnummer. Also der,
1: der, der müsste 100% auf Gehalt verzichten. Ja. Der spielt bei Paris Saint-Germain und hat noch einen gültigen Vertrag. Also, ne? ganz also einfach. Die,
2: die Seite kann ich komplett nachvollziehen. Um und vor allem,
1: wenn Kolo nicht kommt, wird er ja halt auch spielen. Das stimmt, ja. Ne? Also die Chancen werden nicht geringer. Wenn Kolo nicht kommt, Neymar ist weg, dass er zu Einsatzzeiten kommt.
2: Das Ding ist halt einfach, ich verstehe immer nicht so ganz, also ich finde es immer spannend, dass in solchen Konstellationen immer der, auch von Spielerseite aus, der wechseln möchte, der Boomer ist immer der eigene Verein, bei dem er noch ist. Was auch keinen Sinn macht, ja. weil, also ich könnte es verstehen, wenn zum Beispiel, wie es bei Harry Kane kurz aussah, man denkt, man ist nicht einig und plötzlich und verschiebt, der Verein, ja. verschiebt der Verein die Goalpost und sagt, die wollen ja jetzt aber doch noch das, das und das haben. Ja. Aber Eintracht Frankfurt ist eigentlich, so wie ich es mitbekommen habe, immer von Anfang an total transparent gewesen in ja. dem, was ihre Forderung ist. Die stand ganz klar, also für alle ersichtbar alle aufgestellt und dann kann der Verein, der Colomani haben möchte, entscheiden, ist der Spieler uns das wert oder ist er das nicht wert? Können wir das zahlen oder können wir das nicht zahlen? Also liegt der Ball eigentlich in meinen Augen bei Paris, und ähm, deswegen finde ich es immer so ein bisschen befremdlich, wenn dann so getan wird, als ob dann in dem Fall jetzt Eintracht Frankfurt, aber es waren ja auch schon andere Vereine in der Vergangenheit, dann der
1: Buhmann ist, äh, weil man eine Forderung aufstellt und bei der bleibt. Es ist, also das ist ja eh ein Phänomen, das wir beobachten auf dem Transfermarkt in den letzten Jahren. ne? Dass äh, der abgebende Verein das schwächste Glied in der Kette ist. Und ich meine im Fall von Kolomouani, ich glaube, wir reden von einem Vertrag bis 2026, 27. 27, ja? Also er hat... Null Leverage. Es gibt keinen Hebel. Und ähm, die Eintracht tut in meinen Augen sehr, sehr gut daran zu sagen, 100 Millionen oder nix, Alter. Ähm, dann bleibt er eben hier, denn wir wissen auch, nächstes Jahr ist Welt-Europameisterschaft. Europameisterschaft. Europameisterschaft? Ja. Holumani möchte spielen und wenn er, bei, wenn er diesen Transfer nicht bekommt, dann steht er bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Und guess what? Dann wird er sich relativ schnell wieder in Reihe und Glied begeben. Wird natürlich eine Strafe bekommen und das gehört sich auch, denn es ist einfach absolut zum Kotzen und er wird richtig äh, Kredit wieder aufarbeiten müssen bei den Eintracht-Fans. Aber natürlich wird er dann wieder spielen, genauso wie, wie zum Beispiel Tier ja. Mbappé bei Paris wieder spielt. Ich glaube auch, da wird es
2: eine formelle Strafebene geben und eine ja, Fan-Strafebene und ich glaube, die letztere wird vielleicht sogar schwerer wiegen. Also der Weg zurück, kann ich mir vorstellen, ist dann doch relativ weit, weil Colomani wirkte schon bis vor kurzem noch als wie ein sehr, sehr bodenständiger, sympathischer Spieler, der irgendwie auch scheinbar, oder es schien zumindest so, den Kopf einigermaßen vernünftig angeschraubt hat. Ja. Und dementsprechend überrascht waren, glaube ich, viele davon, dass es jetzt in der Art eskaliert ist und jetzt zu so diesen Mitteln gegriffen hat. Da kann man immer sagen, ja, es steckt da vielleicht der Berater hinter oder sowas. Aber so ein bisschen Mündigkeit muss ja. man halt auch einem Erwachsenen Menschen zusprechen, der auch im Zweifelsfall geht. selber was entscheiden zu können. Und ich glaube, da wird es dann nicht nur, also ich glaube, er muss sich auch in irgendeinem Rahmen öffentlich entschuldigen, wenn er nicht wechseln sollte. Und aktuell bin ich mir sehr unsicher, ob er den Wechsel kriegt so in der Form. Ich glaube, da sitzt gerade irgendwo, vielleicht noch im Hotelzimmer in Paris oder ja. wo auch immer. Und einfach nur äh, nach Paris abgereist, Alter. Ne? Ja. Also
1: ja. Und denkt sich vielleicht, oh, ich habe ein bisschen Scheiße gebaut. Ja. Weil ähm, mein Verein spielt übrigens heute Abend das wichtigste Pflichtspiel der noch jungen Saison. Der Trainer hat ja auch mal gesagt, wenn er am Donnerstag nicht spielt, soll er gehen ähm, dann, ne, also ob ja. er der da oder nicht, wir brauchen jetzt Commitment für dieses Team und ich bin komplett derselben Meinung und wie gesagt, nach allem was man hört, ist durch die Verhandlungen in den letzten Tagen ein Transfer eher unrealistischer geworden als realistischer und man fühlt sich in Frankfurt von Paris ein bisschen übers Ohr gehauen oder zumindest hat man versucht, sie übers Ohr zu hauen und wir haben jetzt hier, weißt du, wir geben hier ja auch, wir sind ja im selben Hamsterrad gefangen, ne, ich sitze hier am Montag und sage, ja, das war's, wo er wird gehen. Letzten Donnerstag sitze ich hier und sage, ich glaube, er bleibt. Heute ist Donnerstag, ich sitze wieder hier und sage, ja, also aktuell wäre mein Bauchgefühl, er wird eher bleiben, ob er es will oder nicht. Ähm, wir sind also genauso mitgefangen und diese Wasserstandsmeldungen sind absolut wertlos. Und was ein Anschlussthema wäre, das wollen wir jetzt heute nicht beackern, wäre halt wirklich, dass man, dass ich nochmal irgendwann darüber reden möchte, dass die Transferfenster früher enden müssen. Ja, Es geht nicht. Es nimmt jeglichen Spaß aus der frühen Saisonphase.
2: Also es muss so sein, dass die das Transferfenster muss schließen, bevor der Spielbetrieb ja. in den Ligen läuft. Ja, das, genau. das ist einfach Quatsch sonst. Also Du kommst gar nicht in eine Planbarkeit rein. Vor allem, was wir ja noch gar nicht zu Ende erzählt haben, die Geschichte in diesem Sommer, ist die
1: mit Saudi-Arabien, weil die machen noch bis Mitte, Ende September, bis 20. Yes. September, glaube ich. Wenn Und die alle Spieler, die ihren Deal nicht bekommen haben, die irgendwo innerhalb Europas gedacht haben, oh, größerer Verein wird kommen, die werden so dermaßen Saudi-Arabien anrufen. Da bin ich mir ganz sicher.
2: Da wird es einige geben, glaube ich. Und da wird es, glaube ich, auch noch einigen Knatsch geben in, in bei diversen Clubs und bei diversen Spielern. Und da muss es eine, ein eine Vereinheitlichung geben. Da muss es in irgendeiner Form eine, eine Regularien geben, die dafür sorgen, dass das früher endet. Aber es ist auch so ein Thema, gar nicht Thema für heute. Hast du mitbekommen hier rund um den Transfer von Ernest Nuama?
1: Was denn? Nee, habe ich nicht mitbekommen.
2: Ernest Nuama ist äh, 19 Jahre alt, hat bei FC Nurchellern gespielt mhm. und da seinen Breakthrough gehabt. Das ist ein fantastischer, spannender Spieler. Und der sollte zu Lyon wechseln. Problem ist, ich habe Ablöse geht es um 25 Millionen Euro, ähm, Rekordtransfer aus der dänischen Liga weg und äh, Lyon hat aber die Kohle nicht. Und jetzt... Ja, sowas, also ja. Oder, oder, Lyon steht unter Beobachtung von irgendeiner Finanzbehörde mhm. in Frankreich, kann deswegen diesen Transfer nicht machen. Was sie jetzt gemacht haben ist, der Typ, äh, Noama, ist zum äh, belgischen Aufsteiger RDW oder Rückgang der Wand Molenbeek, was auch immer, äh, gewechselt. Die haben ihn gekauft und verliehen nach Lyon
1: weil, dieser molenbeek hat die Bayern mal in den 90ern gemacht. Ja? Ja, mit, ich glaube, Thomas Helmer, der über Frankreich zu den Bayern gekommen ist. Ich guck mal live nach, währenddessen. Erzähl mal weiter für unsere Zuhörer. Aber weil das
2: Grund, also, was hier, was hier passiert ist einfach, ist, dass dieser belgische Aufsteiger, äh, RWD Molenbeek und, ähm, Olympique Lyon, demselben Eigentümer gehören. Das heißt, oh. die sind Teil desselben Clubnetzwerks. <lacht> das heißt, der wird jetzt gekauft von Molenbeek und, äh, weiterverliehen nach Lyon und die können im Prinzip dann diesen Spieler haben, ohne eben sich finanziell derart aus dem Fenster lehnen zu müssen. Das Und alles, was ich dazu sagen möchte, ist, Alter. also eine Sache, die wirklich, also es gibt viele Dinge, die einen Fußball kaputt machen, ähm, eine Sache, die unbestritten dazugehört und wirklich enden muss, ist Multi-Club-Ownership. Ja, Das, das ist, ist so wirklich, ein Scheiß, Alter. Ja. Und es ist ja nichts Neues, wir kennen es ja von Leipzig, wir kennen das Modell ja schon äh, von RB, da ist ja nicht das, das, genau dasselbe mit Salzburg und Leipzig, ist, was wir da die ganze Zeit beobachten können. Aber Multi-Club-Ownership ist wirklich so lächerlich, weil es erlaubt wirklich Vereinen halt zu tricksen und dann Transfers zu abzuwickeln, die eigentlich so gar nicht möglich sein sollten. Ja. Und da muss ich wirklich nur sagen, auch in dem Zuge, für mich vielleicht die dümmsten Leute von der Welt, allgemein, ja. sind diese Leute, die glauben, dass der Markt alles regelt. Na, das ist ja auch. Die ein, die, die, die das Markt haben wir Regler. doch, glaube ich, widerlegt inzwischen, oder? Ja, aber es gibt die Marktregler. Ja, glaube, auf jeden Es Fall. gibt auf jeden Fall noch die Marktregler, die Leute an dem Markt glauben, die irgendwie einen frank thelen interview zu viel geschaut haben. Mhm. Ähm, oder Christian Lindner. Ja. Der Markt ist so dumm, Alter. Ja. Der Markt ist wirklich so dumm, der Markt regelt nichts. Der Markt regelt <lacht> wirklich überhaupt nichts für uns. Und äh, da muss es echt in irgendeiner Form Regularien geben, weil ich habe das gelesen und dachte, das ist doch so lächerlich, dass der jetzt vom, das ist der Rekordtransfer
1: der belgischen Liga, ne? Ja. Und der wird keine Minute für das den Verein spielen. Das ja. ist völlig absurd. Das ist wirklich verrückt. Äh, liebe Zuhörer, falls sich jemand an den Fall erinnern kann, den, an den ich mich irgendwo im Hinterkopf vage erinnere, dass Bayern mal über Bande jemanden aus Frankreich verflüchtet hat. Äh, gerne Bezugnahme, denn ich finde es nicht. Es war also vielleicht auch ein anderer Verein. Irgendwas war da in den 90er Jahren. Und das hast ich vollkommen recht. Der Markt regelt. Der Markt ist komplett unleashed, Alter, seit seit ein paar Jahren. Da da, da regelt niemand irgendwas. Man sieht ja. Es ist komplett wilder Westen, die Transferphase. Ich boxe den Markt kaputt. Ja, wäre eine gute Idee. Nun, ähm... War die Idee, dass wir heute ein bisschen Fazit vielleicht schon bei Kolo ziehen. Das machen wir dann an dieser Stelle nicht. Es ist vertagt. Ähm, und ich glaube, Aber hat es dich desillusioniert? Also hat dich das, was Kolo gemacht hat, noch überrascht? Nee. Nee. Nur genervt. Es nervt mich nur. Aber auf der anderen Seite denke ich dann, Philipp Kosch hat das vor zwei Jahren dasselbe gemacht. Er hat auch schon gestreikt. Und drei Wochen später war er wieder eingegliedert. Und es war auch wieder in Ordnung. Genau. Ja,
2: aber ich finde auch... Kostic hatte sich bis dahin schon mehr erarbeitet. Das ist richtig. Ja, wer war länger da, hat ja. mehr geleistet. Ich finde, das ist ein Unterschied, ob das ein Spieler macht, der vielleicht schon drei, vier Jahre im Fallen auf dem Buckel hat. Ja. Oder ein der. Da das weiß ich nicht. Es ist, von, es ist eine absolute Null von
1: zehn Unverschämtheit, egal wer es macht.
2: Das ist so prozent so. Aber ich, also meine Meinung ist, jemand, der fünf Jahre da ist und das dann macht, dem gebe ich, also da ist der Weg leichter für mich zurück, als irgendjemand, der kommt äh, für... Der kam letztes Jahr für, also für fünf Jahre unterschreibt und nach einem Jahr ja, so ein Fass
1: aufmacht, weil er nicht gehen darf. Das ist für mich nochmal eine andere Dimension. Vor allem war ja im Frühjahr, und das war, kam ja auch aus der Richtung des Lager des Spielers, durchaus häufiger zu hören, nö, also Transfer muss überhaupt nicht sein im Sommer und sowas. Und jetzt scheint sich diese Sichtweise von Kolumani. und ich glaube, da kommt übrigens, äh, glaube ich, der Berater ins Spiel, so gedreht zu haben, dass er die ganze Zeit von einer einmaligen Chance spricht. Und ich glaube, wenn, wir, wer Kolumani in den letzten zwölf Monaten Fußballspielen zugesehen hat, der kann sich absolut vorstellen, dass er einfach nochmal eine ähnliche Saison spielt, vielleicht eine bessere Saison in der Bundesliga spielt und dann bin ich absolut überzeugt davon, dass es auch im nächsten Sommer vergleichbare Angebote Natürlich gibt sie geben im Zweifel vielleicht sogar attraktivere als Paris Saint-Germain. Bleiben wir bleiben in Frankfurt, denn äh, sein Offensivpartner aus Dänemark ist inzwischen Stürmer beim SSC Napoli. Jesper, jobbe Lindström hat den Verein verlassen. Insgesamt äh, wird das der Eintracht 30 Millionen Euro einbringen. Damit verlässt er die Eintracht nach 80 Pflichtspielen. Und als es die letzten Tage so aussah, als würden beide gehen, war der Spieler, wo es mir menschlich deutlich mehr wehtut, jobbe Lindström.
2: Verstehe ich komplett. Denn Lindström hat also wenig getan, hat nichts getan, um dich irgendwas zu Schulden kommen nee. zu lassen. Und ist, finde ich, jemand gewesen, der sehr, sehr leicht zu mögen gewesen ist ja. und das würde auch bleiben und ich finde, das kann man bei Lindström auch daran ablesen, wie seine Karriere bisher aussah und aussieht, weil ich finde, wenn du mir vom Spieler erzählst und ich bin ja, also meine Familie auf der Seite ist ja FC kopenhagen äh, ja. Also falsche Seite. Falsche Seite sozusagen, ja. aber trotzdem, wenn ich auf jemanden schaue und ich lese, der hat jetzt für Bronnböck gespielt, dann in Frankfurt gespielt und dann in Neapel gespielt oder spielt jetzt in Neapel, ja. dem gratuliere ich, stand jetzt zu einer absolut geilen Vereinsauswahl.
1: Und? wir wissen, das weiß ich noch aus der Phase des Transfers zu Eintracht, dass ihm das extrem wichtig ist, dass es coole Vereine sind mit guten Fans dahinter, denn Brontby ist ja auch so ein Verein, muss man ganz klar sagen und, ja, und äh, da ist ja sein Bruder auch in den, bei den aktiven Fans. Also bei einem Derby äh, einen Haufen toter Ratten aus Fels werfen, das ist pure Leidenschaft. <lacht> ja, das ist, aber ja, ey. Und ähm, ich weiß, dass er damals, als er sich verabschiedet hat, gab es ja einen eigenen Gesang für ihn, der stand im Blog ja. und dann ist er zur Eintracht eben auch gegangen, weil er wusste, ähm, dass der für wichtig ist. Und er hat ja auch einen Abschiedspost gemacht auf Instagram und der endet mit dem Satz: You got a new fan for life and I will always support you. Und ich glaube es ihm komplett, denn man muss sich über jeden überleben. Jesper Lindström kam zu Eintracht und hat in zwei Jahren den Europapokal gewonnen. Sein der größte Erfolg seiner Karriere natürlich. Ja. Und ähm, nun geht er. Ich finde den Preis in Ordnung. Ich finde es wirklich in Ordnung, denn die ich letzten... Fast sogar mehr als ich erwartet ja, hätte. Ja, die letzten acht Monate hat sein, hat sein Marktwert so dermaßen torpediert, denn die Weltmeisterschaft und die diese Belastung hat ihm eindeutig äh, nicht gut getan. Und äh, deswegen, als ich gelesen habe, 30 Millionen, hab ich gesagt, alles klar, ist in Ordnung. Napoli tut mir nicht weh. Und er passt da sehr, sehr gut in die Nachfolge, glaube ich, von Lozano. Und jetzt ist er weg. Wir werden ihn definitiv vermissen, einfach weil er ein brutal cooler Typ ist. Ja. Aber der, ja, willst du noch was sagen zu ihm? Ich will noch zu ja. was sagen, bevor wir jetzt
2: zum äh, neuen Mann wechseln. Also ich wollte noch kurz drauf schauen. Also zwölf Tore, sechs Vorlagen, glaube ich, ist die Bundesliga-Bilanz ja. in 57 Spielen. Das ist okay, das ist nicht überragend. Und ähm, was ich sagen möchte ist, ich glaube, Jobbe Lindström hat nach wie vor alles, um, wenn die Entscheidungsfindung irgendwann ein bisschen besser passt, dass es Klick machen kann und der ein konstanter 50 bis 20, äh, 50, 15 bis 20 Scorer-Spieler ja, werden kann. In Top das glaube ich, glaub ich, ist nach wie vor möglich für ihn. Ähm, aber das ist ein Gamble, ob er sich dahin entwickelt, weil bisher war Lindström in meinen Augen komplett im Hit und Miss. Ja. Der hat Phasen gehabt, da hat er 5, 6 äh, geile Spiele aneinander geschnürt und dann ist er wieder abgetaucht für zwei Monate. Genau so ist es. Und bitte. Ja. Ich finde nur, Neapel bezahlt gerade diesen Gamble. Bezahlt den Gamble, Auf dass er da eine Konstanz reinbringt und äh, dass Frankfurt sagt, das Geld nehmen wir und ähm wir sind diesen Gamble dann ein Stück weit los, kann ich absolut nachvollziehen. Deswegen, also ich verstehe, was der Eintracht da gemacht hat und ich finde, das ist für beide Seiten ein Deal, der oder für alle drei Parteien eigentlich, für Napoli, Lindström und Frankfurt, ein Deal, bei dem man sich die Hand geben kann und sagen, das ist gut gelaufen für alle Beteiligten.
1: Kriegt man den, wenn man den Job bekommt, der im äh, Oktober, November der abgelaufenen Bundesliga-Saison gespielt hat, äh, kurz vor der Weltmeisterschaft, dann ist das ein Spieler, dem ich äh, auch in der kommenden Saison fast direkt 20 zutraue, wobei ich erstmal sehen will, wie seine Rolle bei Napoli dann ist, wie groß die auch einfach ist, also wie viel wie viele Minuten er da sehen wird. Aber du sagst natürlich eine richtige Sache. Der Mann ist inzwischen 23 Jahre alt. Der Schritt auf das Niveau, das Napoli braucht, und das würde ich sagen, ist inzwischen erweiterte Weltklasse. Ähm, mhm. ne, ich sag erweitert, weil das Jobbelinstrum, glaube ich, jetzt nicht in die Top-15-Offensivspieler der Welt vordringen wird, das ist auch in Ordnung, ja. das wird eher nicht passieren. Aber im erweiterten Kreis muss er sich aufhalten und äh, das traue ich ihm durchaus zu. Er hat bei der Eintracht am Ende, geht da raus mit 80 Pflichtspielen, 14 Toren, 14 Vorlagen äh, bei Bröndby waren es 65 Spiele, 15-15. Das heißt, man sieht also so ein bisschen die Entwicklung ja. in der schwereren Liga. Ähm, aber ich glaube, dass Napoli viel Freude an ihm haben wird, auch als Person. Als Person. Und was halt sein großer Vorteil
2: ist auch, er ist so ein sehr flexibel einsetzbar in ja. der gesamten Offensivreihe. Das heißt, du kannst ihn so ein bisschen reinwerfen, da wo du gerade Bedarf hast. Und wenn er Losano ersetzen soll, dann ist es auch jemand, der ähm, sowohl explosiv im Antritt ist, als auch eine vernünftige Endgeschwindigkeit mitbringt. Ja. Also ist, glaube ich, so knapp bei 35 kmh immer geklockt worden ja. in der Bundesliga. Also da, glaube ich, passt das
1: schon alles sehr, sehr gut. Aber Frankfurt hat einen neuen Mann. Yes! Fares Chaibi hat sich Eintracht Frankfurt angeschlossen von Toulouse. Ne, Toulouse was? Ja, jetzt hab richtig, Ich bin gerade nicht mehr sicher gewesen. Ähm, kommt für eine Ablöse um die 10 Millionen Euro und äh, ist auf dem Papier natürlich der Nachfolger für Jobbe. Aber das auch nur auf dem Papier. Wir haben ihn uns beide gestern, glaube ich, länger angeschaut und sind relativ schnell zum Schluss gekommen, auch wenn er seine meisten Einsätze, der Mann ist inzwischen 20 Jahre alt, in seiner Profikarriere nominell als linker Flügel gemacht hat, ähm, ist er das eigentlich nicht.
2: Nee, definitiv nicht. Also, und ich finde, äh, wir haben uns ja gestern schon ausgetauscht über den Spieler und so unser Befund war so ein bisschen, dass der ist auch, wie Joby auch, flexibel einsetzbar in der Offensivreihe. Der kann so verkappt hinter einem, äh, einem Fixpunkt im Sturm ja. spielen, einem Stürmer, der kann einen Zehner spielen, äh, der kann dir einen offensiven Achter geben, glaube ich ja auch. Und wenn, da, wenn er auf dem Flügel geparkt wird, wenn man ihn auf dem Flügel parken würde, dann eher als jemand, der dann so ein bisschen in den Halbraum reingeht, genau. also was man jetzt im Neusprech glaube ich, so ein bisschen als Halbraumszene bezeichnet, dann diese Rolle auszufüllen. Und das finde ich ganz spannend, da haben wir gestern drüber gesprochen. Heute Morgen habe ich ein Quote gelesen von Dino Topmeller über den Spieler, wo er genau ich das auch. gesagt ich hat. Auch. Ich, ich auch, ich wollte es auch jetzt gleich sagen, ja. Exakt gesagt hat, wenn er auf dem Flügel spielt, dann eher als jemand, der reinzieht ja. in den Halbraum und sich da sehr, sehr gut zwischen den Linien bewegt.
1: Wir haben jetzt gerade schon gesagt, es ist ein sehr, sehr vielseitiger Spieler. Ähm, er Flügel, rechter Flügel, Mittelsturm bis zentrales Mittelfeld gespielt, ähm, kann das alles und das liegt auch daran, ähm, um ein bisschen auf seine Qualitäten zu kommen, weil, wo wollen wir anfangen, am offensiven oder am defensiven Ende des Feldes, denn äh, lass uns kurz über die Defensive sprechen, ich finde, da erkennt man das Potenzial eines Spielers, der defensiv sehr, sehr wertvoll werden kann für die Eintracht, denn es ist jemand, der sich nicht scheut Meter zu machen, ähm, der absolut bereit ist äh, zu backtracken, also Meter nach hinten zu gehen und sich dann für 20 Jahre in meinen Augen wirklich sehr, sehr clever verhält. Ja. Ähm, weiß, wann er nur einen Raum besetzen muss, weiß, wann er zuschlagen muss und geht aggressiv in den Zweikampf. Aber man merkt auch manchmal halt noch, dass er irgendwie 63 Kilo wiegt oder ja. sowas. Hin und wieder prallt er da ordentlich ab. Was ich glaube ich sagen würde, ist, dass äh, das Chayimi grundsätzlich
2: einen sehr, sehr hohen Fußball-IQ ja. hat. Und einfach sehr, sehr intelligent sich auf dem Feld bewegt, sowohl in eigenem Ballbesitz, als auch wenn er Geht an den Ball hat. Und das sieht man und das ist wirklich gepaart mit einer defensiv sehr, sehr guten Arbeitsrate. Was ja auch etwas ist, was von Jobo Lindström ersetzt werden muss, weil ja. er auch Lindström war jemand, der wirklich auch, ich fand, ein sehr, sehr guter Pressingspieler war. Vor der, allem ein brutaler Pressingspieler. Ja. Ja.
1: Und das äh, kann er auch. Ich glaube, das hat er absolut in sich, Chayibi, dass er ein sehr guter Pressingspieler war. Und
2: das kann man, glaube ich, damit auch auffangen. Also jemand, der defensiv auch definitiv mitarbeitet. Wo die Wege so ein bisschen auseinandergehen bei Lindström und Chaibi in meinen Augen ist, ist dann im Offensivbereich, ja. weil Lindström ist für mich ein Chaos-Spieler,
1: genau. also Lindström ist pures Chaos. Ka taucht, taucht rechts auf, cuttet ins äh, Zentrum, läuft dann aber weiter bis zum linken äh, Strafraumeck, cuttet äh, dann wieder in den 16er, geht super gerne ins Eins gegen Eins, was zum Beispiel Chaibi nicht sehr äh, nicht gerne macht, ist viel mehr ein Kombinationsspieler als ein ja. Dribbler.
2: Und ähm, für mich ist Lindström auch jemand, der total aufblüht in Umschaltmomenten, dann wenn er viel Platz vor sich hat, wenn er gegnerischer Defensive ungeordnet ist. Und Topmüller hat es ja auch gesagt, Shaibi bewegt sich sehr, sehr gut zwischen den Linien. Und das machst du meistens dann, wenn der Gegner in einer gesetzten Defensive, in einer defensiven Ordnung gegen dich steht. Und für mich ist der Transfer so ein bisschen Fingerzeig, dass die Eintracht das nicht ablegen möchte, aber sich ein bisschen emanzipieren möchte von der von den Umschaltmomenten. Ja. Und Chabi ist so ein bisschen transfergenau in die Richtung, wo du sagst, wir gehen weg von Lindström, jemanden, der ein sehr dynamischer guter Umschaltspieler ist, zu jemandem, der uns vielleicht einen größeren Mehrwert liefert, wenn wir gegen tiefstehende Gegner spielen müssen.
1: Dabei hat er durchaus Qualitäten im Umschaltspiel, aber eben nicht die, die Jobbe Lindström hat. Denn er hat Also muss ganz klar sagen, hat nicht, genau, er hat nicht die Endgeschwindigkeit oder auch nicht den Antritt von Jobbe Lindström. Er hat in der abgelaufenen Saison, wenn er links gespielt hat, durchaus auch Momente, wo er als Ballschlepper, ne, wo er Tempo gemacht hat und sowas, aber das ist wirklich nicht seine Rolle. Er ist eher ein Spieler, der sich gerne ein bisschen fallen lässt, der vielleicht einen, äh, den, den Umschaltmoment eher einleitet, dann nachrückt und im Zentrum wieder anspielbar ist, als dass er derjenige ist, der mit dem Ball die Meter macht.
2: Definitiv und äh in Summe finde ich aber, ist das ein spannender Transfer der Eintracht. Ich habe jetzt auch von Leuten aus dem Ausland gelesen, die darauf geschaut haben und gedacht haben: Wow, Frankfurt. Ja, ich meine, ähm, im Januar gab es Arsenal, Juve, solche genau. Gerüchte. Und also vor allem, also ob das Juve den gescoutet hat, weiß nicht, was das für ein Prädikat ist. Aber wenn Arsenal ein Auge drauf hatte, ist das meistens schon ein gutes Zeichen, ja. weil die in der Regel vor allem in den Jahren unter Arteta ein sehr sehr gutes Auge für Spieler entwickelt haben. Und ich glaube auch, dass die Eintracht dann Transfer getätigt hat, der reinpasst in den Anspruch unter Topmöller, nämlich eine spielerische Entwicklung zu machen als Mannschaft, als Verein und gleichzeitig auch abdeckt, dass er eben jemand ist, der ein riesengroßes Potenzial bringt ja. mitbringt für einen Wiederverkauf irgendwann. Also deckt, tickt eigentlich alle Boxen,
1: die ein guter Eintracht-Transfer ticken muss. Finde ich auch. Und ähm, ich, bin, ich, bin mir, ich bin absolut davon überzeugt, dass wir ihn, ich sag mal, hauptsächlich im Zehnerraum bei der Eintracht agieren sehen werden. Das war ja auch in den ersten Saisonspielen ganz klar äh, der Raum, der ja, verbesserungsbedürftig war. Äh, völlig egal, ob er dann nominell eher als zweiter Stürmer hinter einer klassischen Neun spielen wird oder ob er da aus einer der Doppel-Acht-Positionen kommt. Ich glaube, ähm, der Zehnerraum wird da sein, wo wir ihn sehen. Ich bin sehr gespannt auf seine Fernschüsse, weil die sind wirklich ein Highlight bis jetzt. Das sind entweder absolute Traumschlänzer, die perfekt aussehen und an die Latte krachen oder er trifft den Ball halt wirklich manchmal auch noch überhaupt nicht. Es ja. also waren echt so ein paar Abschüsse dabei, wo du denkst, ach du Scheiße, was denn hier passiert. Aber tendenziell geht das auf jeden Fall auch in eine gute Richtung. Ich glaube, er könnte auch aus der Distanz auf jeden Fall Gefahr
2: der hat ein paar, also auch in der, ich habe mir seine Tore angeschaut, auch die Finishes in der Box teilweise. Also das waren immer ordentliche Strähle, die er da auch so ein bisschen.
1: Vor allem bringt er alles aufs Tor. Alles aufs Tor. Weißt du, es geht nicht, ja. das ist niemand, der auftaucht und das Ding drüber nagelt. Der Torwart mag dran sein, manchmal merkt man so ein bisschen, dass er noch jung ist, war. hat sich, ich habe einen Highlight gesehen, da ist er von links reingelaufen, hat den Ball dann sehr scharf reinbekommen, toller Laufweg von ihm. Und dann sucht er sich das lange Eck aus und dann ist es der absolute Kullerball. Ja. Weißt du, so ein Moment, wo du denkst, ja, okay, in drei Jahren ja. schiebt er das Ding einfach ein und äh, niemand redet drüber. Aber spannender Transfer und wir
2: machen damit die Akte Eintracht für heute zu, yes. die üppiger und dicker geworden ist als ursprünglich erwartet, vor allem eben durch die ganzen Entwicklungen im Bereich ja. Kulomuani. Und jetzt gehen wir zu einem Verein, äh, der ebenfalls noch aktiv werden möchte hier in der Spätphase des Transferfensters das ist der FC Bayern München, der auf der Abgangsseite ja was zu verzeichnen hatte mit Benjamin Pavard, wo ja. Ryan Gravenberg noch gehen könnte, wo aber vor allem Thomas Tuchel wohl dann vielleicht doch noch vielleicht doch noch seinen Wunsch erfüllt kriegt und einen Holding
1: eine Holding Six kriegt so ist die es mittlerweile überall gesagt wird wirklich ne also das hat sich komplett durchgesetzt und darüber können wir auch nochmal reden weil also ist es nicht die ist Holding Six nicht eigentlich das was wir früher ganz normal als defensiv defensiver Mittelfeldspieler einfach ein klassischer defensiver Mittelfeldspieler ja. mit Aufgaben vor der Abwehr das war einfach für mich eine Holding, Holding Six das ist es ist
2: ich finde mal, automatisch so ein bisschen boomerig, wenn man anfängt, darüber zu sprechen. Ja, ja äh, ist, es, so ist, gesagt? ist äh, es.
1: Ist es wirklich? Weil, warum, warum brauchst du den neuen Begriff, frage ich nee, mich. Nee, ich finde auch,
2: er ist sehr, sehr, ein bisschen zu oft verwendet worden zuletzt. Mein Problem ist finde ja nicht, dass gerade im spricht die, äh, die englischen Sachen oft, oft einfach cooler klingen. Es klingt einfach. <lacht> das ein hat aber, cooler. das ist nicht nur im Fußball so. Ja. Ja, es ist einfach. Holding Six. Ja.
1: Deep Lying Playmaker. Tief Tiefer Sechse. Tieffer Tieffer Sechser. Tiefer Sechser. Ja. Auch nicht so richtig. Ähm ja, wollen wir erst bei Pavard oder erst bei Palinia ansetzen? Bevor wir irgendwas davon machen, ja. ähm, wir ah, sind reden, in also. der
2: können wir auch machen, ja. wir sind in der Spätphase des Transferfensters, heute mhm. und morgen, die letzten beiden Tage. Wir sind in den letzten ähm, 36 Stunden an Genau, und ich habe mal reingeschaut in das, was die Bayern so in den letzten Jahren ganz, ganz spät gemacht haben und das war ein spannender Track Record, einfach nur aus Spaß und Erinnerung, äh, Marcel Sabitzer, 21 mhm. 22, 22 kam am 30. August und die Transferperiode des Grauens, vor allem in Bezug auf späte Transfers war wirklich dann 2021, wo ich erst stutzen musste, weil ich gelesen habe 4. Oktober, 5. Oktober, was war denn da los? Warum sind die so spät gewechselt? Aber das war ähm, das glaube ich die erste Saison, die erste nach, nach Corona. Und da haben wir das Fenster Angriff. so lang gezogen, ne? Und da ist das Fenster total nach hinten gerückt, weil ja. das Champions League Finale war ja auch mega spät, in ja, ja, gegen PSG und sowas. Ähm, und da kam am 4. Oktober Magroca, am 5. Oktober kamen <lacht> äh, Buna <Saar lacht> und Douglas Costa. Also
1: <lacht> wann, muss, Waren James Rodriguez und, und Coutinho nicht auch Deadline? Ta ich hatte tatsächlich waren es keine deadline habe
2: ja. Coutinho kam am 18. August, ja. also auch spät, früh, aber nicht früh spät. Ja. Ja. Und bei James ist es dasselbe. Ich habe auch so die total vom Viper mit Deadline-Day äh, ja. verbunden, auch Ivan Perisic habe ich auch total ja, ich auch. mit Deadline-Day verknüpft, aber das waren tatsächlich alle Spieler, die noch einen Ticken früh
1: gekommen sind. Ja gut, äh, man darf also spannend, man darf also abwarten, was da passiert, denn was bei den Bayern noch passieren soll, ist ja vollkommen klar, du hast es gerade schon gesagt, der tiefe Sechser, die Holding Six soll kommen und ganz interessant war ja, wie Thomas Tuchel sich dazu am, im Zuge des Spiels am Wochenende geäußert hat, ne? Ähm, also zuallererst mal hat er von drei Spielern geredet, die sie haben für die Position. Goretzka, Kimmich und Leimer, ne? Genau. Gravenberg ausgeklammert, mhm. aber dessen Transfer zu Liverpool nimmt ja auch langsam Gestalten an. Heute am Morgen, glaube ich. Ja. Ähm, und hat Daniel gesagt, und wenn wir keinen bekommen, dann spielen wir mit Alex aus der U23. Und wer, ich weiß, ich habe nicht nachgeschaut, ob es da, da einen konkreten Alex gibt. Es gibt einen Alex.
2: Wer ist es? Ich habe den Namen nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber es gibt jemanden, der in der U23 als Sechser spielt und ein junger Spieler ist. Ähm Gucken wir nach. Alex aus der U23. Das ja. Kann man Alex aus der denken. U23. Aber es war jetzt nicht einfach nur ein dahergesagter Name.
1: Das war wirklich jemand. Haben wir haben noch äh, e. Aidin auf der äh, Alexander Pavlovic. Ja gut, genau. der gilt natürlich auch als großes Talent. Ja, äh, so, genau wie Eub Aidin, der mit Lautern in Verbindung gebracht wird. Aber ähm, warum das Ganze natürlich auffiel oder warum das äh, eine Erwähnung äh, wert ist, ist: Thomas Tuchel hat das ja auch in einer gewissen mit einem Humor gesagt, ne, auf locker flockig und sowas. Aber es ist in meinen Augen schon eine knackige Ansage in Richtung erstmal äh, natürlich die beiden Spieler, einfach an Kimmich und Goretzka. Ähm... Und auch also an in, Leimer vor allem auch. Und auch an Leimer, klar. Aber ich glaube, den wir da schon gesagt haben, ich, ich wollte ihn hier nicht haben. Ähm, aber auch natürlich an die Bayern verantwortlich. Denn Thomas Tuchel hat, hat wirklich eigentlich wenig zu wuchern mit, hat keinen Faustpfand bei Bayern bis jetzt aus den letzten Monaten. Aber hat das Selbstbewusstsein zu sagen, ey, ihr habt gerade gestern ja nochmal gesagt, ich glaube, Rummenige was die Welt hat gesehen, als wir Harry Kane geholt haben, dass wir angreifen wollen. Und in, in, in diesem Stile sagt er, gut, wenn die angreifen wollen, dann brauche ich aber auch noch einen richtigen Sechser. Ich
2: glaube, Thomas Tuchel hat sehr, sehr früh und sehr, sehr richtig die Hauptbaustellen im Bayern-Kader ja. in der ersten Elf identifiziert. Und was er halt macht, ist konsequent bis zum bitteren Ende darauf beharren, dass diese auch in irgendeiner Form behoben werden sollen. Und ich kann das insofern nachvollziehen, dass ich glaube, Thomas Tuchel auch das Gefühl hat, weil er auch weiß, dass bisher sein Bayern-Stint wenig überzeugend war, klar, er ist Meister geworden, aber die Ergebnisse waren jetzt nicht berauschend und der Fußball ehrlicherweise auch nicht, dass er vielleicht auch das Gefühl hat, okay, das hier ist eine Saison, in der ich vor allem in meiner Wahrnehmung in Deutschland ähm, extrem auf dem Prüfstand stehe als Trainer. Ja. Und ich möchte da in eine, mit einer Mannschaft in die Saison gehen können, von der ich absolut überzeugt bin, dass sie äh, in allen Wettbewerben konkurrenzfähig ist und möchte da nicht dann von Spieltag 1 schon mit einem Handicap reingehen, von dem ich im Sommer schon wusste, dass es eins ist. Deswegen kann ich nachvollziehen, dass er darauf so beharrt. Es ist alles so immer haarscharf an der Grenze zu, wo kommunikatives Desaster. Wo es schnell kippen kann, ja. wo es auch in der Wahrnehmung schnell kippen kann und wo es auch, glaube ich, schnell kippen kann intern, wenn die Leute, die vielleicht das zu verantworten haben, diese Transfers irgendwann sagen, ganz
1: ehrlich, es reicht mal und ich glaube, du hast dich ausreichend zu dem Thema geäußert. Es ist ja auch so, dass viele Bayern-Fans schon genervt sind von Thomas Tuchel und ich kann es, glaube ich, zum gewissen Grad nachvollziehen. Ich würde aber auch sagen, das ist Thomas Tuchels Job. Genau ja. das, was er gerade macht, ist sein Job. Er ist derjenige, der jeden Tag mit dieser Mannschaft arbeitet. Er hat Thomas Tuch, das vergessen wir auch gerne mal in so Transferperioden, ne? die Trainer, die Verantwortlichen, wissen viel mehr über den Zustand der Mannschaft und der einzelnen Spieler, als wir das wissen. Und wenn Thomas Suchel, der inzwischen seit einem halben Jahr da ist, sich halt dieses Bild gemacht hat und davon überzeugt ist, es kann nicht funktionieren mit dem aktuellen K, den wir haben, dann ist es genau seine Aufgabe, dieser, der nervende Specht zu sein am Kopf der Verantwortlichen, ja. der die ganze Zeit rantippt mit dem, wir brauchen noch eine Holding Six, wir brauchen noch eine Holding Six. Und dass das natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung super nervig irgendwann wird, ja. und an dem Punkt sind wir, glaube ich, angekommen, das ist ja auch trotzdem verständlich. Das kann sich, das schließt sich ja nicht aus.
2: Ja, ich glaube, es gibt aber auch die anderen Fans. Also spaltet sich vielleicht. Es gibt auch die, ja, die, die, die sagen, die es gut finden, dass Thomas Tuchel so darauf beharrt, weil sie selber vielleicht seit zwei Jahren seit Thiago Abgang sagen: Ey, da fehlt uns ein Spieler auf dieser Position und äh, sich wünschen, dass jemand kommt und es gut finden, dass es einen Trainer gibt, der jetzt wirklich einfach nicht locker lässt. Deswegen, ich finde, Thomas Tuchel hat es korrekterweise identifiziert, was mich stutzig macht. Man muss auch sagen, Thomas Tuchel hatte nicht immer den idealen Track-Record, was... Ähm ja, ähm, Identifizierung von richtigen Transferzielen angeht. Da hat er auch schon Dinge gemacht, die hinten raus eher in die Hose gingen. Also prominente Beispiele, André Schürle für die Summe zum BVB. Das wäre ohne den dringenden Wunsch von Thomas Tuchel so niemals passiert, glaube ich. Ja. Und es gibt auch, glaube ich, andere Dinge. Oliver Torres damals, das Ding beim BVB. Ja, es gibt Beispiele dafür, dass Thomas Tuchel nicht immer, dass er vielleicht die richtigen Baustellen identifiziert, aber nicht aber immer nicht die richtige, richtige Lösung dafür findet ja. in Spielerpersonen. Ähm, was mich stutzig macht und was ich echt kurios finde, Namen, die aktuell so bisschen hier und da mal aufgekommen sind. Wilfried und Didi, ja. Scott McTominay, Calvin Phillips, ähm, Chalobah von Chelsea und jetzt äh, Palinja, mhm. die spielen alle in England. Ja. Beim FC Bayern hat man diesen Sommer das Gefühl, der einzige Markt, ist von dem der FC Bayern Spieler holen kann, ja. der existiert von FC Bayern, ist die Premier League. Ja. Und das finde ich total kurios, weil es ist halt mit Abstand der schwierigste Markt ist, um da Spieler rauszuverpflichten. Aber
1: das liegt ja auch an Tuchel, glaube ich. Es ist jetzt mehrfach in Zügen dieser äh, im Zuge dieser Gerüchte äh, wurde gesagt, dass Tuchel, es kommt immer der, der Nebensatz, Tuchel kennt den Spieler aus England und ist großer Fan. Ja. Das kommt ja die ganze Zeit als Nebensatz. Und vielleicht erhofft sich Thomas Tuchel auch mit den Transfers aus England oder mit dem Blick nach England, ich sag mal, einen, einen besseren Floor. Weißt du, was ich meine? Ja. Also es gibt ja, ich, es gibt Floor und Ceiling, Dach und äh, Boden bei dem Transfer und das, Bo der Boden ist das, wie schlecht ein Spieler maximal werden kann Ja. und die Ceiling, das Dach ist, wie gut kann er maximal werden. Und bei einem Spieler, der halt schon zwei Jahre in der Premier League, und das muss man jetzt, wir reden jetzt in dem konkreten Fall über Palinja, äh, natürlich gerade in der abgelaufenen Saison brutal gespielt hat, brutale Arbeit gemacht hat, dass man dem vielleicht eher zutraut, dass, er, dass der Boden nicht so tief ist und dass er definitiv näher am Bayern-Niveau dran ist, weil er eben aus der besten Liga der Welt kommt. Reine Spinnerei.
2: Nee, aber du hast recht damit, weil ich glaube auch, wenn du ein paar Linja holst, jetzt als konkretes Beispiel, aus der Premier League dann musst du dir nicht dieselben Gedanken machen über Akklimatisierung, Anpassung an die Bundesliga, wie wenn du jetzt zum Beispiel einen Mats Wiefer holen würdest aus Rotterdam, der ein super spannender Spieler ist, ähm, wahnsinnig viel Potenzial mitbringt, aber trotzdem halt das Fragezeichen halt hat. Wie trans Gerade mit Bayern in den letzten Jahren mit solchen Transfers. Wie transferiert sich das äh, das Niveau? Also wie kommt er aus der Eredivisie in die Bundesliga rein? Und wie kommt er damit klar, dass er jetzt eben nicht mehr bei Rotterdam spielt, sondern bei einem der größten Vereine der Welt? Das sind halt offene Fragen. Und deswegen, ich kann das schon nachvollziehen, weil genau das die Menge an Fragezeichen und ähm, Möglichkeiten, auf die, die der Transfer schief gehen kann, die reduziert sich, wenn der Spieler halt in der Liga geprüft ja. worden ist, auf Herz und Nieren, die von der Intensität her und vom Gesamtlevel dann halt doch, doch nochmal eine Ecke über der Bundesliga ist, das kann man glaube ich schon sagen. Ja, sage ich Mal, ist mir scheißegal. Ja, wer ja. Premier League kann, der kann auch Bundesliga im Regelfall, so würde ich zumindest sagen.
1: Dann lass uns nochmal mal kurz darüber reden, ob Joao Palinha, der sich ja ganz klar als der topkandidat bei den Bayern gemauselt hat, ich glaube, Scott McTominay ist schon wieder so, äh, Schon fast vorbei und in die ist komplett ja, zu den Akten und gelegt.
2: McTominay war wohl auch wohl nie so konkret, was ich auch für sehr, sehr gut Passt halte. Auch nicht so richtig ins Profil. Ey, es ist überhaupt nicht der Spieler. Es ja. ist gar nicht der Spieler. Also ähm, die, es gab für United Fans keine schlimmeren Zeiten als die, in denen und, Fred und McTominay das Mittelfeldzentrum <lacht> nee, gebildet haben, ähm, weil das halt fußballerisch so eine derbe armutsmäßig war, so eine Armutskost. Äh, ähm, nee, was sieht man, was macht man mit Kost? immer mit Kosten. Ähm, Magere, Magere Kost. Kost. Magere ja, Kost. Ja. Armutszeugnis, Magerkost. Magere Kost. Ja. Haben wir es gefunden. Und genau ja. das war Fred und
1: McTominay. Ähm, Joao Palinha auf der anderen Seite, der erfüllt dieses Profil des tiefen Sechsers schon deutlich eher. Ähm, ja. Hat in der abgelaufenen Saison die meisten Zweikämpfe geführt in allen Top 5 Ligen und die meisten Zweikämpfe gewonnen, glaube ich auch. Äh, nicht prozentual, sondern gesamt gewonnen. Ja. Ähm, und also, es fällt nicht schwer bei Palinha festzustellen, wo die Stärken liegen. Dieses vor dem eigenen 16er ist ein Zweikampfmonster und äh, ein Defensiv. Professor. Professor, ja. ja. Ich finde, man kann vielleicht sogar sagen, also wenn man es jetzt
2: plakativ sagen würde, in Bezug auf Bayern, so ein bisschen Javi Martinez Regen. Mhm. Ja, weil, ey, gut, 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 ja. Weil das, ich finde, er ist ein Also er, er erfüllt äh, das Aufgabenprofil Holding Six in allen Bereichen gegen den Ball. Komplett. Also alles, was, äh, was gegen den Ball passiert, ist Joao ja. Palhinha genau das, was du da möchtest. Wie gesagt, Top 5 liegen ja.
1: die meisten Tackles, die meisten Defensiv-Zweikämpfe.
2: Defensivfokus total vorhanden, ein absolutes Monster in Zweikämpfen, top top sowohl in der Luft als auch am Boden. 90 groß. Also genau, du kannst dir für eine, auch im Defensivaspekt im Verteidigen kannst du dir glaube ich einen Sechser nicht besser malen. Was man halt bedenken muss ist, was ich bei Joao Palhinha auch in Klammern setzen würde oder dazu als als Fußnote mitgeben würde, ist, er hat nicht im Ballbesitz dieselbe Qualität und Dimension, wie es zum Beispiel ein Declan Rice gehabt hätte, nope. wie es in Rodri hat, also er hat seine Limitierungen im äh, progressiven Passspiel nach vorne.
1: Was das aber, die hatte, aber das könnte ja bei den Bayern sehr, sehr gut aufgefangen werden. Wenn das bedeutet, dass Josua Kimmich wieder wirklich mehr Freiheiten hat, seine Stärken auszuspielen und die sind ja, äh, sich in die Offensive einzuschalten, Angriffe einzuleiten, könnte man sich dieses Pairing, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, Palinja Kimmich. Das glaube ich auch. Und ich glaube, man müsste
2: halt, also, wenn die Erwartungshaltung wäre, dass Palinja alleine den Aufbau regelt, dann glaube ich, vor allem Schierig. in großen Spielen, das wird ein bisschen was fehlen. Ja. Es wird besser als Emre Can. das ja. würde ich schon sagen. Ja, du ja das glaube ich schon. Ja, es wird besser als Emre Can. Ja, okay, wir ähm, werden es recht nicht erfahren. Aber du bräuchtest halt jemanden, der sich im Aufbau neben ihn fallen lässt ja. und dann gemeinsam mit ihm den Aufbau macht und Bälle abholt. Das könnte Kimmich absolut sein, weil wenn du es nicht machst, dann hast du so ein bisschen, ich würde es vergleichen, mit der Casemiro-Situation bei United, wo mal halt Casemiro auch oft gegen den Ball alles gestimmt hat, aber wo man halt auch bei Casemiro bei United schon erkannt hat, er hat seine Begrenzungen und Limits im Spielaufbau, ja. wenn er nicht absolute ähm, Den besten der letzten 20 Jahre da wahrscheinlich nicht mit Toni Groß hat. ja. hatte neben sich, der ihm da eben assistiert hat, dann siehst du halt die Begrenzungen. Mhm. Das ist die einzige Klammer, die ich bei Palinia setzen würde. So spät im Transferfenster und äh, mit dem, was der Markt noch hergibt, ist Palinia ja wahrscheinlich
1: die beste Lösung, die der FC Bayernstand jetzt finden könnte. Das glaube ich auch. Was mir natürlich die Haare zu Berge stehen lässt, ist äh, ja die Preise, über die aktuell gesprochen wird. Und wenn die
2: einigermaßen, wenn, wenn das reale Preise sein sollten, die Fulham fordert, dann glaube ich auch nicht daran, dass hier ein Transfer nee. passiert.
1: Also, wir reden davon, gestern Abend war die Meldung 80 Millionen Euro, ne? Ja. Das machen die Bayern nicht. Davon bin ich überzeugt. Also. Dann ist es ein anderer
2: FC Bayern, als ich in den letzten Jahren kennengelernt habe. Mhm. Wenn jetzt noch 80 Millionen Euro für Palinda fließen sollte, dann ist es, glaube ich, ein FC Bayern, der es auf allen Ebenen ernst meint oder auch mit Blick auf die Champions League sehr, sehr ernst meint. Ähm, weil dann hast du ja dermaßen Statement-Transfers abgewickelt.
1: Ja, aber, also ich meine, mit 80 bezahlt man das Doppelte des Marktwerts. Ne? Das ist natürlich der Preis, den man dafür bezahlt, dass Fulham auf keinen Fall abgeben möchte. Ähm, man ich, ist spät dran. Ja, und ich glaube, dass Bayern sich bereit ist, sich lang zu machen dafür, aber 80 sehe ich nicht. Also ich sag mal, wenn die Bayern am Ende zwischen 50 und 60 plus ein bisschen Add-ons zahlen, dann ist es ja immer noch ein, wie du es gerade hattest, absoluter Statement-Transfer in meinen Augen, ja. aber realistischer vom vom Preis und ich weiß nicht, wie groß, also doch, ich weiß, die Verzweiflung ist groß, eindeutig bei Thomas Tuchel, ähm, aber 80 Millionen, ich glaube, das geht ja nicht durchgedrückt. Also ich glaube, in meinem Kopf ist so
2: 70, das ist die absolut harte Obergrenze. Ja. Mehr Wie gesagt, kann ich 55, nicht 60 plus ja. Boni. Da genau, bin da, ich auch so. Aber,
1: aber sogar 70. Also wenn da stehen würde am Ende äh, mit add 70 Millionen, würde ich, boah, das wäre schon viel Geld. Alter. Das
2: ist ein Brett. Also dann, dann meint man das wirklich in allen Belangen ernst. Wir werden es mal weiter beobachten. Das Gute ist, äh, morgen um 18 Uhr äh, ist alles erzählt. Dann wissen wir, ob es passiert oder nicht. Halleluja. Dann ist das Ding erstmal durch für uns äh, mit der Transferphase. Aber es ist spannend, ich finde nach wie vor trotzdem, der FC Bayern hat sich da in eine Lage rein manövriert, die halt einfach auch schwierig ist, weil es so spät ist und ja genau, also ich kann ja auch Fulhams Seite verstehen, dass die Natürlich. sagen, hey, das ist vielleicht der, der nach Mitrovic Abgang der wichtigste Spieler in unserem Kader ja. und dass man da nicht gewillt ist, den jetzt für einen äh, einfach nur einen Marktwertpreis ziehen zu lassen,
1: das kann ich auch nachvollziehen. Mitrovic Abgang ist übrigens ohne Witz einer der Transfers, die mich am meisten ärgern. In die, in die in der Saudi Arabien. Ich hätte ihn gerne mal irgendwo anders gesehen. Ich auch, ich auch einen Mann. richtigen Topverein. Ich bin wirklich absoluter Mitro-Fan. Ich finde es sehr sehr schade. Die Bayern haben aber auch jemanden verloren. Wir hatten es vorhin schon mal kurz angesprochen. Benji Pavard verlässt den FC Bayern München. Wir erinnern uns. Er war zur Saison 1920 für glaube 30 35 Millionen Euro ja. zu den Bayern gekommen. Ähm, großes Preischipp bekommen damals. Durchaus mit Fragezeichen versehen, ob er die Qualität beim FC Bayern München, ob er das hat. Ähm, und am Ende des Tages stehen für den Mann, der innen und rechts für die Bayern verteidigt hat. 163 Pflichtspiele, 12 Tore, 12 Vorlagen. Und ähm, trotzdem wahrscheinlich ein Spieler, der immer ein klein bisschen unter dem Radar geflogen ist ja. beim FC Bayern.
2: Es gibt ja am Ende von die Rückkehr des Königs, wo, wo Theo denn äh, ja. ähm, stirbt, glaube ich. Dann sagt er, glaube ich, als irgendwie ihm helfen will, sagt er, komm, lass sein, lass gut sein. Ich gehe jetzt äh, in die Hallen meiner Vorväter, ja. in deren äh, Gesellschaft ich mich jetzt nicht mehr schämen muss. Ja. Und ähm, das gilt auch für mich für Pavard. Weil da, da war auch der Zweifel da, ob er die Qualität hat. Ja. Und ich fand, Pavard kann den FC Bayern absolut erhoben. Erhoben Verlassen. Da bin ich, ich komplett äh, der Meinung. Sehe ich ganz genauso. Ähm, vier Meisterschaften, Champions-League-Sieger, DFB-Pokal gewonnen. Und ich finde, jemand, der es meistens in den allermeisten Fällen immer äh, gut bis solide gelöst hat auf seiner Position und ein relativ verlässlicher Spieler gewesen ist. Ich finde, sein vielleicht bestes Spiel, vielleicht ist auch Recency Bias, war das Champions-League-Spiel gegen PSG jetzt in der abgelaufenen Saison, wo er vom Platz ist. geflogen ist, ja, hinten raus, aber, da hat er aber eine absolute Monster-Performance gespielt
1: hat. Ja, da hat er sich, ein, der hat sich, der hat sich da Neymars Villa in Saudi-Arabien im Neymars Kopf ja. gekauft. <lacht> Also da hat er richtig Eigentum. Und ich finde auch, dass das ein Spieler ist, der bei den Bayern
2: immer so, also bei so in der breiten Wahrnehmung, leicht unterm Radar flog und vielleicht ein bisschen weniger Wertschätzung
1: bekommen hat, als er eigentlich verdient gehabt hätte. Und ähm der hat am Ende des Tages bei den Bayern keine bundesliga saison gespielt, ohne vier, äh, mit weniger als 24 Einsätzen, weißt du? Der war immer wichtig bei den Bayern unter verschiedenen Trainern. Und ich glaube, das lässt dann auch irgendwann den Schluss zu, ja, das ist einfach ein sehr, sehr guter Spieler und auch, äh, dass es jetzt für ihn weitergeht beim Champions-League-Finalisten. Ja? ja. Man guckt immer so von wegen, als wäre Inter so ein großes Downgrade zum FC Bayern. Das können Bayern-Fans auch so sehen, aber wir reden trotzdem davon, dass er zum äh, amtierenden Champions-League-Finalisten äh, gehört. Was ich von
2: Bayern-Seite aus natürlich verstehe und weswegen ich glaube, dass am Ende jetzt trotzdem die richtige Entscheidung getroffen wurde ähm, für alle Beteiligten, ist, dass der FC Bayern sagt, also Pavard will offensichtlich Innenverteidiger spielen. Er möchte ja. Innenverteidigen und wenn der FC Bayern aber sagt, wir sehen bei dir nicht die Qualität, um in der Viererkette bei uns Stamme Innenverteidiger zu sein, dann finde ich, hat der FC Bayern damit recht mit diesem Befund und hat dann auch das Recht zu sagen, die Rolle, die kriegst du bei uns nun mal nicht. Dann müssen wir eine andere Lösung finden, die man jetzt gefunden hat mit einem Wechsel. Mhm. Wohingegen bei Inter in dem Insagi-Setup und in dieser Dreierkette. Geht das natürlich viel Als besser. rechter Innenverteidiger ja. glaube ich sogar daran, dass wir vielleicht den
1: besten Benji Pavard noch sehen werden. Ja, also, ich würde mich für ihn freuen und ich, aber ich glaube auch, dass man beim, weil, in meinen Augen, die Bayern müssen da eigentlich auch noch, irgendwas sollte da auch noch passieren, ne? Findest du nicht? Für Rechtsverteidiger? Doch, 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 also, doch, 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 da doch. muss definitiv noch jemand kommen. Und. da Deswegen, ich meine, wurde diskutiert. Finde ich schon spannend, dass man sich so spät diese Trans diese Baustelle nochmal aufreißt und ich glaube, einer der Gründe dafür ist, Benji Pavard war, glaube ich, während er in der Mannschaft ziemlich beliebt war, auch bei den Franzosen natürlich, ne? war er, glaube ich, bei den Verantwortlichen nicht so richtig beliebt, weil, das kann man, glaube ich, auch sagen, er macht schon seit zweieinhalb Jahren eigentlich das Maul auf oder sowas und sagt, ja. ey, ich will innen verteidigen, ey, wenn ich hier nicht innen verteidigen kann, will ich gehen. Das ist ein gutes Recht, darf er machen, aber er ist auf jeden Fall niemand, der... So 100% pflegeleicht war Ich finde,
2: er wirkt so ein bisschen launig, als ob er ein launisches Gemüt hätte. So ein, bisschen eine, also so ein bisschen schmolligen Vibe, ab und zu schmolter mal ein bisschen, habe ich das Gefühl. Mhm. Das würde ich schon sagen. Also was ich halt nicht verstehe, das muss mir irgendwann mal, muss ich immer mit mir hinsetzen und mir in Ruhe erklären, warum man Stanisic nach Leverkusen verliehen hat. Ich verstehe das nicht. Ich auch nicht, weil er kann, er kann das ist doch
1: Es ist doch der Spieler, den du jetzt brauchst. Ich raff's auch nicht. Ich habe, ich raff eh überhaupt nichts daran. Ich bin ja auch, ich, ich bin, wir sind beide der Meinung, dass Stanisic auf sich, ich glaube, der wird Stammspieler bei Leverkusen werden in der Dreierkette. Ja, das kann gut sein, ja. Ich glaube, es ist auf der, auf der rechten, auf der rechten Seite passt dazu gut rein. Und ich bin komplett bei dir. Mit dem, als das, als die Stanisic News kam, mit dem sich absolut anbahnenden Pavard-Transfer, war natürlich dann mein Reflex, damit wird nicht gehen. Dann wird ja. er bleiben. Und jetzt sind beide weg und man rafft, man versteht es nicht, weil Stanisic, ja, haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet immer wenn er für die Bayern gefragt war, auch in wichtigen Spielen, ja. hat er
2: geliefert. Und genau, er konnte genau das, dieses Pendeln zwischen äußerer Innenverteidiger und Rechtsverteidiger, so genau diesen Positionsraum abdecken, ja. den Pavard abgedeckt hat. Das konnte er auf einem absolut brauchbaren Niveau. Wenn man sagt, Masraoui ist unsere Eins auf der rechten Defensivseite, was er auch sein sollte in meinen Augen, und dann sagt, wir haben Stanisic als Backup sowohl für Rechtsverteidiger als auch für ähm, vielleicht Innenverteidiger in der Dreieckheit in der Hand, das hätte in meinen Augen absolut ausgereicht. Jo. Und jetzt hängt man hier, es gibt euch Gerüchte um Luciarel Gertruda, dann Eric Dier ist ein Thema, Chalobar war ja auch für die Position ein Thema, der sowohl Sechser spielen kann, als auch rechts hinten. Den kennt Tuchel noch von Chelsea. Aber du machst dir halt jetzt noch eine Baustelle auf und einen Personalbedarf wo ich nicht für ganz verstehe, warum man sich selber in diese Nesseln gesetzt hat. Also irgendwann mal, vielleicht gibt es ja einen Grund dafür intern, den Leute mir erklären können, aber ich würde gerne mal eine schlüssige Erklärung von irgendjemandem hören, der verantwortlich ist, warum man es dann nicht abgegeben hat. Ja, ich äh, frage es mich auch sehr.
1: Vielleicht hat man ja auch intern, ist man zum Schluss gekommen, dass die Qualität nicht reicht. Man weiß es ja nicht, man weiß es ja nicht. Aber als Backup äh, hätte ich das mir durchaus vorstellen können. Wo Wo stehen wir zeitlich? Also wir sind schon fortgeschritten, aber wir ja. können noch eine kleine Abbiegung machen. Ja, machen das wir können noch. wir noch machen, ja.
2: Dann äh, wir müssen ja auch über die Vereine reden, äh, Ja, die Teil der Bundesliga sind, ähm, ob man es will oder nicht. Ah, wir reden über Hoffenheim. Wir reden über Hoffenheim, ja. ja. Wir reden über Hoffenheim und darüber, dass da eine Sache schon fix ist ja. und eine weitere noch passieren könnte, die man im Rahmen von dem, was die TSG zuletzt so gemacht hat und wo sich sportlich unterwegs
1: war, schon als Statement Transfers bezeichnen könnte. Denn man hat gestern für 14 Millionen Euro mehr Mergem Berischer geholt. Einfach mal äh, so. Relativ aus dem Nichts, der, die Gerüchte kamen erst gestern auf und dann war es relativ äh, flott. Und da fragt man sich dann immer, wenn so die Gerüchte gar nicht aufkamen, dann habe ich immer den Gedanken, man, da muss es einen guten Draht geben zwischen äh, Beratermanagement und äh, dem Verein. Und dann guckt man und Berischer ist von Rogon oh beraten. Der Lieblingshaus- und Hoflieferant der TSG Hoffenheim. Wirklich? also
2: ein Teilaspekt kann auch sein, dass wenn sich ein Transfer anbahnt zwischen Augsburg und Hoffenheim, dass sich das Medieninteresse grundsätzlich so ein bisschen in den Grenzen hält. Aber du hast 100% recht damit, äh, im Zweifelsfall ist es immer Rogon. Und äh, also Berischer wollte gehen, er wollte den nächsten Schritt machen. Da muss ich fragen, ist das der nächste Schritt? Sieht so der nächste Schritt aus von Augsburg nach Hoffenheim? Dieselbe Frage muss ich auch bei Anton Stach stellen, wenn wir drüber sprechen. Ja. Ähm, zweimal Nein zweimal meine Antwort. Meine Antwort wäre auch zweimal Nein, monetär vielleicht, aber ansonsten kann ich es nicht ganz nachvollziehen. Was ich spannend finde, keine Ahnung, wie die TSG das jetzt ähm,
1: monetarisiert hat. Die haben ja auch Geld bekommen für Baumgartner. Ja, die sind tatsächlich, die haben Transfer plus noch immer, ja, weil ja. dieser Christoph Baumgartner-Transfer, der bis jetzt fünf Minuten Bundesliga für RB Leipzig gespielt hat, der, da müssen wir immer nochmal drüber reden. Wir lassen jetzt mal ein bisschen leben, den Jungen. Wir lassen jetzt mal, äh, wir ja. warten mal ab ein halbes Jahr, ein Jahr. Aber da könnte man auch nochmal über, darüber reden, wie gut dieser Transfer dann in der Retrospektive war. Ähm, aber das macht es ihnen natürlich möglich. Und Was ähm, ich nur sagen wollte ist, ja. ähm, was Hoffenheim-Fans heute
2: mittlerweile gerne sagen, so, ist, äh, das Dietmar Hopp hat in den letzten Jahren ja gar kein Geld mehr in den ja, Verein ja. reingesteckt. Und selbst wenn das stimmen würde, hat er halt aufgehört, Geld reinzustecken, nachdem er diesen Verein äh, auf seine ja, eigenen genau. Kosten einmal im, im Fahrstuhl in die Bundesliga katapultiert hat. Also, er wäre ja gar nicht da. Er genau. wäre überhaupt nicht in dieser Position. Und deswegen dieses Argument, Hopp macht seit x Jahren das und das nicht mehr, das war und wird niemals ein legitimes Argument sein. Ne,
1: also... Aber das, das wissen auch Hoffenheim-Fans. Die sind ja auch nicht. Also nur weil man Hoffen Hoffenheim-Fan ist, ist man nicht dumm. Also. Ähm, <lacht> äh, Rechter Quadrat. Ja, die, die wissen das ganz genau. Ja, und natürlich. Legitimiert man sich selbst ein bisschen? Das ist ja. ja auch logisch. Man versucht, man man versucht ja auch. Es gibt ja inzwischen wirklich auch die Versuche, sich von Hopp weiter zu lösen, von der Fankurve. Also nicht Versuche des Vereins, sondern eher an äh, äh, andenken der der Fankurve. Ob das passiert, ist ein ganz anderes Thema. Äh, aber dass man dann natürlich sagt, ja, aber wir machen doch seit Jahren gar nicht mehr mit dem Didi. Äh, das das ja überrascht mich jetzt nicht.
2: Ich habe halt mich auf Berichter nicht so wahnsinnig innerlich vorbereitet. Ich muss sagen, jetzt finde ich, dass äh, Hoffenheim mit Kramaric, Bebu, Weghorst und Berichter eine, Ord eine beachtliche Tiefe, auch ja. qualitativ sogar im Sturm hat. Ja. man sagen. Das ist jetzt schon wieder aus einem eher oberen Regal. Ich frage mich sehr, wie das wie das aussehen wird bei bei äh, Hoffenheim in der Offensive. Also Berichter kommt für mich ja nicht als äh, als als Backup. Du, du legst als CSG nicht 14 Millionen für ein Backup hin. Glaube ich auch nicht. Und, und deswegen gehe ich davon aus, dass er und Kramaric das Duo Nummer
1: 1 sein sollen. Und Vekos ist dann äh, kommt von der Bank, oder was?
2: Ja, das würde dazu passen, dass ich den nächsten Spieler habe, der bei
1: Kickbase äh, reinscheißt. Von ja. daher ähm, <lacht> kann ich mir das gut vorstellen. Also, sie spielen ja aktuell 4-3-3, 3-4-3. Glaube ich hauptsächlich, ne? 3-4, 3-5, da, ja, da genau. wechselt das immer ja. zwischen, ja. Um, und keine Ahnung, also ich meine, es ist ja, Berischer ist natürlich ein Mittelstürmer, aber er hat ja auch schon hin und wieder mal so Halbpositionen ein bisschen bekleidet. Und wenn es ja, sagen wir mal, 3-4-3 hinter Wekos, Kramaric und Berischer? Oh, müssen wir mal sehen. Also, geht, also es geht, geht dann, wenn du offensive
2: Außenverteidiger hast, die die Breite geben, ähm, ja, weil ich, ich sehe jetzt Berisha nicht an der, an der, an der nee. Außenlinie kleben nee, nee. Ähm, und Kramaric eigentlich auch nicht, wenn du halt ja. Spieler hast, die die Breite geben, für die also über die über die Schiene kommen, dann kannst du es glaube ich machen, dann wäre Kramaric und Berischer um den Weghorst herum relativ potent, das würde halt dann aber einen Mittelfeldspieler aus dem Zentrum rausziehen und dann die Frage aufwerfen, wie stellt man da auf, weil das ist dann verbunden mit Anton Stach, wenn äh. er dann kommt, noch, nicht, noch ist nichts passiert. Noch ist nichts passiert, aber er soll wohl jetzt auch laut Kicker bei Mainz 05 den Wunsch hinterlegt haben, nach Hoffenheim zu wechseln. Ja, aber also. Da,
1: also der Kicker ist da schon die ganze Zeit treibende Kraft, während die Sportbild sagt, es wäre nichts dran seit zwei Tagen oder sowas. Also äh, Vielleicht haben die sich aber auch inzwischen revidiert, ich habe heute Morgen nicht mehr nachgeschaut. Battle of the Bastards. Ja. <lacht> Nein. Und bei naja. <lacht> äh, und bei... Ähm, bei Stach hat man jetzt gestern gehört, dass es ihm vor allem darum geht, dass er sich nicht als Zehner sieht. Und der hat dass, doch keinen Bock mehr drauf. Genau, und Bo Svensson ihn aber nur in dieser Position sieht bei, der, bei Mainz. Und äh, das wäre einer der Hauptbeweggründe für einen Wechselfilm. Ich schwöre, Mainz 05 ist der einzige Verein auf der Welt und das einzige Spielsystem auf der Welt, wo jemand auf die Idee
2: kommen könnte, Dominik Kohr vor Anton Stach spielen zu lassen. <lacht> es ist so. Das ist der einzige Verein, wo, wo, ne, wo ein Mensch, äh, der noch einigermaßen klar bei Sinnen ist, auf diese beiden Spieler guckt und sagt, ich gehe mit Chor. Ja.
1: Ja, ja. Aber gut, ne? Chor ist der wichtigste Mann im Zentrum bei Mainz. Ja, <lacht> es ist halt einfach, weil er halt die
2: größte Sau ist. Ja. Also ja. bei Mainz ist die Hardcore Frage, halt, ja. bist, bist du die größte Sau? Ja. Und wenn du da darauf die Frage mit Java und antworten kann, ja, kann, ja, dann nein. Spiel, ja, nein. Und dann nein,
1: ich, Transferlistet? ja, ja Stammspieler. <lacht>
2: <lacht> ja, so ist es. Ja, und äh, deswegen, ich verstehe da Anton Stach auch so ein bisschen, weil er, er kann die Position ja offensichtlich spielen, hat er jetzt auch gemacht. Aber vor allem... Also die eine Sache ist dann irgendwie als Singer zu spielen, die andere Sache ist wie gegen Frankfurt, dass deine da primäre Aufgabe ist, <lacht> dass auf dich ständig lange Bälle gekloppt werden und du dich da rein, reinwerfen sollst und dann irgendwie diese Kopfballduelle entscheiden, damit man zweiten Ball gehen kann. Ja. Das hat einfach
1: auch eine ein bisschen undankbare Rolle. Aber er ist, ey, er ist ja übrigens, ich habe danach nämlich mal nachgeschaut, er ist statistisch einer der Kopfballstärksten Spieler ja. Europas. Ja. Also wirklich straight up gehört er zu den Besten in ganz Europa. Da habe ich so eine, ich glaube, irgendeine alte Statistik noch. Moment, ich guck mal gerade, ob ich die noch mhm. ganz schnell. Ähm du schaust nach, weil, und danach reden wir einmal darüber, äh, ob Anton, ob bei Anton schwach, weil die, es sieht ja auch so aus, Transfer, äh, noch ein Jahr Vertrag. In Mainz redet man davon, dass es noch vielleicht eine Option gäbe auf Mainzer Seite. Sagen wir, da reden wir gleich mal drüber, wenn der Vertrag tatsächlich ausläuft im kommenden Sommer und es keine Option gibt, ob die 10, 12 Millionen, die jetzt gehandelt werden, wie dieser Preis einzuordnen ist. Hast ja. du die
2: Statistik gefunden? Ich hatte die gefunden, das ja. war vom 20. März 2022, schon eine Weile her. Da war Anton Stach in Europas Top 5 liegen, der U23-Spieler mit der besten Winrate bei Kopfballduellen, ja. also der Prozentanteil von Kopfballduellen, die gewonnen hatte, war Anton Stach da, auch 23, der beste Spieler Europas. Ja, das ist ja auch einfach eine Qualität,
1: die er hat und trotzdem wenn er Das halt ist ein sagt, physisches Monster. Ja, natürlich, natürlich, aber wenn er halt sagt, äh, das, was ist er, 1,93, 85 Kilo, ja. irgendwie sowas in den Dreh, ne? also wirklich ein Vieh einfach. Das Ding ist halt, ich verstehe
2: ihn auch so ein Stück weit, ich kann das nachvollziehen, weil ich finde auch, dass, ähm, also grundsätzlich finde ich, oder meine Meinung ist, Anton Stach kann als Fußballer mehr ähm, auch am Ball und im Passspiel, als er bisher bei Mainz 05 zeigen durfte. Mainz 5 ist ja auch Chaos. Mainz 5 ist Natürlich, ja auch... ich meine, das ist gewolltes Chaos. Gewolltes ja. Chaos, absolut brutal, diszipliniert gegen den Ball und dann halt eben mit Tempo nach vorne. Ja. Und dieses Risiko nach vorne bedingt notwendigerweise auch schlechte Passquoten, was auch immer. Ja, ja, und die sind ja bei allen Mainzern durch die Bank gefallen. Ja. Und ich glaube, Anton Stach kann da einfach noch mehr. Und wenn jetzt Hoffenheim, das ist jetzt die Frage mit, mit Berischer, in einem 3 2 bleiben sollte, sondern in Doppelspitze mit drei Mittelfeldspielern zum Beispiel. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die TSG, und ich finde es nicht geil, aber wenn ich mir vorstelle, ein Mittelfeld mit Grilic in der tiefen Position und auf den Achterpositionen Prümmel und Stach, ja. dann ist das erstmal körperlich, ein brutales Mittelfeld, ja. aber auch qualitativ sehr ordentlich und dann spielt Stach auch
1: in einer Rolle, die ihm vielleicht ein bisschen besser gefällt. Ich glaube, wenn dieser Transfer zu Hoffenheim durchgeht, damit wird Anton Stach eine Ablöseklausel von unter 20 Millionen im Vertrag stehen haben. Von Hoffenheim weg? Ja. Kann ich mir vorstellen. Weil ja. ich verstehe es nicht. Ich komme auf keinen anderen Trichter, als das seine Idee ist. Ich will mich präsentieren als Achter. Vielleicht als Sechser wenn er sicher, was auch immer. Ja. Ne? Aber eben nicht als Zehner. Er hat ja auch, glaube ich, immer noch Ambitionen, Nationalspieler wieder zu werden. Da hat er ja schon ein, zwei Spiele gemacht. Und ich glaube, für ihn geht es jetzt gerade darum, sich da wieder zu positionieren, klar zu machen, das ist meine Position. Guckt, was ich leisten kann. Und das ist jetzt gerade das Wichtigste, mit Hinblick auch auf das ja. Turnier im nächsten Sommer. Und die Karriere, der nächste Karriereschritt. Könnte dann vielleicht folgen. Ich würde es mir wünschen, weil ich fände es extrem schade... Wenn Anton Stachs Karriere,
2: vier Jahre noch die bei Hoffenheim nicht, spielt. genau, die nicht, nicht dafür reichen wird, ganz, ganz oben anzuklopfen im obersten Regal, aber die definitiv für mehr reichen sollte als Hoffenheim, wenn die jetzt da irgendwo im Kreichkauf versandet. Wenn er den Weg geht, den du da beschreibst, dann wäre das für mich noch das Best-Case-Szenario unter diesen Umständen hier. Ähm, aber ja, also macht schon Sinn, weil bei Hoffenheim ist dann vielleicht auch ein bisschen mehr Spiel mit Ball. Also er kann sich vielleicht anders präsentieren, anders ins Schaufenster stellen, als es bei Mainz zu so fünf möglich ist, weil das hieß ja auch Atalanta soll interessiert gewesen ja. sein. Und wenn ich jetzt die Wahl hätte, um wenig und du musst Bock haben, natürlich, ja. auf den Schritt ins Ausland. Aber wenn ich jetzt wählen könnte zwischen Atalanta und Hoffenheim, wäre jetzt aus dem Bauch heraus meine Wahl
1: relativ klar. Meine auch. Ähm, ja, wir werden es wir erleben. Auch, ich meine, es gibt ja auch die Gerüchte, dass er sich nicht weiterentwickelt gefühlt hat in Mainz. Ob da Pellegrino Matarazzo der richtige Mann ist, wir werden es dann erleben. Ja, was natürlich auch, also was Sinn macht, ist so ein Transfer für die TSG, weil wir haben jetzt schon
2: oft drüber gesprochen. Hoffenheim. Chancenkreierung aus dem Spieler raus Riesenproblem. Anton Stach hat einen Expected Assist-Wert im Schnitt von 0,16 pro 90 Minuten. Damit gehört er zu den Top 15 Prozent für Mittelfeldspieler in Europa. Ja. Das ist einer von seinen ausgemachten Stärken in der Mannschaft, die jetzt nicht ideal dafür ist, weil er halt auch relativ wenig Zeit am Ball verbringt. oft. Und ich glaube, Anton Stach ist jemand, der sehr gut Chancen für Mitspieler kreieren kann und ist da jemand, glaube ich, der bei Hoffenheim zumindest auch tatsächlich einen Bedarf innerhalb der Mannschaft decken würde.
1: Um dieses Thema vielleicht damit abzuschließen, würde ich sagen, die TSG Hoffenheim, man kann es auch mal sagen, hat dieses Jahr noch immer ein Transferplus zu Buche stehen. Und wenn man sich überlegt, dass das eine Mannschaft ist, die die letzten Jahre ein Abstiegskandidat war und dann auf diesen Kader schaut, haben die schon sehr, sehr gute Arbeit gemacht. Es ist ein, ein Kader, der aber natürlich den Druck auf Matarazzo in meinen Augen richtig erhöht, weil damit darfst du nicht in den, auf den unteren fünf Plätzen rumgehen. Also Schlag ist ja noch nicht, noch nicht da.
2: Aber du hast Scholler geholt von Fenerbahce, der war teuer. Du hast äh, mit Kabak einen sehr vielversprechenden Innenverteidiger. Du hast jetzt mit Grillitsch, Prömel und potenziellen Stach ein qualitativ hochwertiges Mittelfeld. Das wenn sind, jetzt noch Berichter da ist. Das sind internationale Spieler in genau. meinen Augen. Also, also ich sage sogar folgendes, dieser Kader darf eigentlich keine, darf sich in der unteren Tabellenhälfte landen. Genau,
1: eigentlich ist es ein Kader, wo, wenn die am Ende dieser Saison siebter werden, da, mit einem... Da müsste es anderen Trainer geben, in meinen Augen. Aber wenn der am Ende, wenn die am Ende dieser Saison Siebter wären, würde man drauf gucken und sagen, ja, eigentlich keine Überraschung bei dem Kader. Genau. Und ich finde, alles,
2: was unterhalb von Platz 10 ist, musst du eigentlich sagen, ist eigentlich zu wenig für diese
1: Mannschaft, für ja. diese Qualität. Wollen wir abwarten, ob das kommt. Wir kommen zum letzten Punkt des Tages und das sind unsere Tipps mit Hebe. für das Wochenende. Hast du schon offen? Ja. Dann frage ich dich, Borussia Dortmund gegen Heidenheim. Ich dachte, die, oh. die krampfen. Oh, oh, ja. Ich dachte, die krampfen. Ich
2: glaube, 2-1 BVB. Ich glaube, sie krampfen sich sogar zu einem 3-1. Leverkusen gegen Darmstadt. 4-0. Dann sage ich 4-1. Mhm. Hoffe gegen Wobb. Uh, ähm, ja. Boah. Zwei beide.
1: 1-3. Werder gegen Mainz. 0-1. 1-beide. Äh, Augsburg gegen Wolfsburg. Bochum. Das äh, ist, das, Augsburg das, gegen. Das ist dein alter Fehler. Ja, der, der VfL-Fehler. Ja, da ist er wieder.
2: Augsburg gegen Bochum endet mit einem. Äh, 2 zu 1 für Augsburg. Ich
1: sage genau dasselbe. Stuttgart gegen Freiburg. Da, glaube ich, gibt es einen Unentschieden und zwar ein 1 zu 1. Ich hoffe und bete für ein 3 zu 1 des VfB. Ja, das ist in Ordnung. Gladbach gegen Freiburg.
2: Gladbach gegen Bayern, meinst du? Ach Mann, Alter, ich, ich <lacht> muss sehr <lacht> trinken auf Toilette, wirklich.
1: <lacht> okay, ne? Gladbach, Gladbach gegen Bayern. Ähm, 0 zu 5. No? Ich glaube aber auch, dass es eine Packung gibt. Ich sag dann 0 zu 4, komm. Frankfurt gegen Köln. Äh, ich sage 2 zu 1. Gehe ich mit. Ja Und dann haben wir zu guter Letzt noch Union gegen RB Leipzig. Mm, leider, leider 1 zu 2.
2: Ich sage 2 zu 2. Und damit sind wir durch. Du gehst auf Klo und ihr macht, was auch immer ihr machen möchtet. So ist es. Äh, Danke fürs Zuhören. Viel Spaß äh, mit eurem Wochenende.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
3: Okay, Düsen, wir machen jetzt NTN-Podcast. Das ist äh, cool. Wir müssen jetzt einen Trailer aufnehmen und ich sag's dir, wie es ist. Solche Trailer sind immer sau doof. also bei Laber-Podcasts. Sie sind unwitzig, sie sind zu lang, sie sind geskriptet.
0: Apropos, du sollst doch nicht labern, sondern das soll ein Gesprächspodcast werden. Du sein, also lass uns doch, doch einfach, einfach vor, was hier steht. Das ist ein
3: Skript. Du, so das steht ich, hier so. Ja, ich hab's... <lacht> Jetzt wissen die Leute gar nicht, was hier steht und was hier spontan ist. Also, worum geht es überhaupt? Warum machen wir das hier?
0: Du und ich treffen uns einmal die Woche, und
3: unterhalten uns über das, was uns und die Welt bewegt. Also wir wollen verstehen, wir wollen einordnen und wenn es gut läuft, wissen wir, was dieses ganze Chaos da draußen eigentlich für uns beide bedeutet, für unser Leben.
0: Und am besten mit Themen, die im täglichen News-Wettstreit untergehen. Und ich kann mir niemanden besseren vorstellen, mit dem ich das lieber tun würde, als mit dir.
3: Das ist äh, wirklich äh, arschgoldig von dir, Düsen. Was für ein komisches Selbiges Wort. Helbiges Wort. <lacht> Wort. Das hab ich Entschuldigung, noch nie das steht so im Text. Ich lese das doch einfach nur vor. Ja, ich, ganz Wort ehrlich, ich
0: lese ja auch gerade ab. Was soll das eigentlich? Ah, Nein, okay. also ich kann ja mal sagen, ja, sag mal was ich wirklich darüber. denke. Cashrau, ich freue mich. Ich freue mich auf eine inspirierende Gegenüberschaft. Ja. Und ich freue mich, dass wir es zusammen machen, dass wir unsere Lebensrealitäten in diesem Podcast tragen, unsere Meinung, Haltung. Und vielleicht ist ja auch was Teilbares für euch da draußen dabei.
3: Ja, ich freue mich, dass wir beide einmal die
0: Woche zusammenkommen und unsere Perspektive auf die Welt miteinander austauschen. Ich bin äh, Düzentekal, für die, die es noch nicht wissen, Menschenrechtsaktivistin. Und ich arbeite jeden Tag dafür, dass diejenigen eine Stimme bekommen, die sonst nirgendwo stattfinden.
3: Und ich bin Kaschro Beros. Ich bin nur ein Oller-Journalist und mache normalerweise Doku-Podcasts. Tekal und Beros, der neue Podcast von Andan. Ab dem 14. Juli, jede Woche neu. Ich freue mich.
0: Ich freue mich auch.